0: Segunda de los Tesalonicenses 3.16, dice así. Y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Ahora en inglés. May the Lord of peace himself give you peace always in every way. The Lord be with all of you. Amen. Vamos a orar. Señor, te damos gracias damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque en ella encontramos palabras de vida eterna, en ella encontramos el mensaje tuyo para nuestras vidas, aquellas cosas, aquellas promesas que tú nos das, aquella sabiduría para enfrentar la vida. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestros corazones y a nuestras mentes, y que tanto nuestra mente y nuestro corazón estén preparados y dispuestos para escuchar tu mensaje, para que seamos obedientes a tu palabra, Señor. Father, as we read your word, may we listen to it, but not only be hearers of your word, but also doers of it. Father, that your Holy Spirit will speak into our hearts and minds. Father, we thank you for how good you are and for the message that you have for us. Let us be open to it so that we can be obedient to it. Let us understand your wisdom. Let us apply your promises to our lives so we have strong foundations to build our life upon. Padre, que podamos construir fundamentos fuertes, convicciones firmes sobre las que construyamos nuestra vida. Convicciones basadas en tu palabra y en tus promesas. Porque te lo pedimos y te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Quiero hacerle una pregunta. Quiero preguntarle algo. ¿Dónde encuentra usted? La paz, Y no me refiero a la paz Baja California ni a la paz Bolivia, ¿okay? porque si no me van a decir que la encuentre en el mapa. ¿Dónde encuentra usted la paz? Es más, una pregunta anterior a eso. ¿Es usted una persona que vive con paz? ¿Usted vive una vida de paz? No le digo una vida pacífica, una vida llena de paz. Vive usted una vida donde hay paz en su vida, en su corazón, en su mente, o es usted una persona que que le falta mucho la paz y si 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 no dónde encuentra usted su paz, dónde encuentra usted la paz en su vida? Hace hace unas semanas teníamos una una conversación en en, en este nuestro chat familiar y alguien dijo eh, déjenlo eh, déjenlo que eh, Déjenlo en paz para que descanse. Y alguien más dijo, ¿cómo que déjenlo que descanse en paz? Y no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo de, que, que digamos, déjenlo descansar en paz, que déjenlo en paz para que descanse. Es muy distinto. Entonces, ¿dónde encontramos la paz? ¿A qué nos referimos? Cuando hablamos de la paz, ¿a qué nos referimos? La verdad es que estamos viviendo en, en medio de un tiempo difícil para encontrar la paz. Cuando hablamos de las incertidumbres que hay a nuestro alrededor, la, la incertidumbre de la salud, la incertidumbre de la política, la incertidumbre racial, es difícil encontrar la paz. La verdad es que según las estadísticas del CDC, del Centro del Control a las Enfermedades, los intentos de suicidio, la depresión, los ataques de ansiedad y el abuso de sustancias ha estado en aumento este año. 40% de los americanos encuestados en junio confesaron estar sufriendo a causa de lo que está sucediendo. 40%, uno de cada dos personas casi. 31% tiene síntomas de depresión, una de cada tres personas. 13% ha comenzado a abusar de sustancias tóxicas. Y el 11% ha considerado el suicidio, una de cada diez personas. Aquí estamos más o menos, según los que estamos registrados, alrededor de 75 personas. Eso quiere decir que siete de nosotros, según las encuestas, tal vez no, porque el, a lo mejor los que estamos en la iglesia no consideramos esto, pero siete personas de los que estamos aquí este año, podríamos decir, ha considerado el suicidio. Aquí hay seis personas, una hilera completa que ha considerado esto. Es preocupante. Y, y más preocupante si les digo que esas encuestas son aún mayores o esos números son mayores entre los jóvenes, entre las minorías y entre los trabajadores esenciales. Pero, personas que están aquí mismo entre nuestras sillas. Jóvenes, minorías y personas que son considerados trabajadores esenciales. Desde el comienzo de la pandemia, mucha gente ha perdido completamente la paz. Pero incluso antes de eso, la gente lucha por encontrar la paz. Lo escuchamos en las noticias, en todo el mundo está buscándose tratados de paz entre países que están en guerra. Corea del Norte contra Corea del Sur, Corea del Norte contra Estados Unidos, Siria, China, Israel. En las noticias últimamente estuvo este este gran... Eh, Suceso de un de un tratado de paz entre en el Medio Oriente, entre Israel y otros países. Pero aún entre todo eso vemos que la paz parece ser una meta provisional y escurridiza. Cuando parece que ya está en paz el mundo, algo más sucede. Entonces, regreso a la pregunta original ¿Dónde encontramos la paz? Where do you find peace? Where do you find peace? What, what is peace? I mean, if we, if we try to even define it or describe it, it's difficult to find peace, to understand what peace is or, or to, to figure out if we live, how to live a life surrounded by peace. As we think about it, you know, people, people seem to have lost their peace in the midst of this pandemic. According to CDC statistics, 40% of people are suffering because of what's going on 31% are have symptoms of depression 30% have started to abuse substances and 11% has considered suicide those numbers are even greater as you think about young people minorities and essential workers that's the people surrounding you right now and if we don't know where to find peace That's something we ought to worry about. If the people who surround us, if our friends, if our coworkers, if, if, if our family members, if our brothers, our sisters, those who have not put their trust in Jesus are living without peace, we ought to worry about them. So where do we find peace? I mean, everybody talks about how great peace is, but it seems to be such a, such a temporary thing. People say, oh yeah, there's all these pre peace treaties between North Korea and South Korea and Israel and all these other countries. And, but all of a sudden, then there's another bombing. There's another shooting. There's another something that seems to disrupt peace. So, so where do we find peace? How do we avoid living a life of constant worry? In the Bible, we find God's wisdom for our lives. That's what we're talking about as we talk about all these verses in in 3.16. We're talking about God's wisdom for our lives. And, and part of that wisdom is knowing God's promises so that we can build our lives on those promises, so that those are our foundations, so that those are our convictions. And so we've talked about what conviction is, and a conviction is something that you are convinced of. There are some things in your life that you are convinced of, right? I mean, you're convinced that, Your parents love you. I hope you're convinced of that. You're pretty convinced of that, right? You're, you're convinced that the sun rises in the east and, and, and sunsets in the west. I mean, that's pretty, you're pretty convinced of those things, right? You're convinced that when you breathe, you gotta breathe oxygen. That's pretty, that's something you're convinced of, right? I mean, no matter what anybody makes, tries to explain to you, You have those things that you are convinced of, and nobody's going to convince you otherwise, right? In the same way, with our lives in Jesus, we have to have those things that we are convinced of. And one of them has to be that Jesus brings us peace. That no matter what we're going through, we can have peace in Jesus. No matter what we see around us, we can always find peace in Jesus. We have to have convictions and such strong convictions that we are willing to obey what he says because we are convinced that those things are true. You're very convinced that you have to breathe oxygen, right? So if I tell you, don't breathe oxygen, are you going to do it? But I'm telling you to do it. What if I write a book that says you should not breathe oxygen? Are you going to stop doing it? What if I made a movie about not breathing oxygen? Are you going to stop doing it? No, right, because you know, you know, you are convinced that you have to breathe oxygen. And in the same way, no matter what goes on around you, if you are convinced of these things that God tells you to do and you are willing to obey them, then you are going to be able to build your life on those things that you are convinced of. And one of those is how God brings us peace. And that's what we're going to find in 2 Thessalonians 3.16. We find this great promise, the promise of his peace. We can be convinced of, of, this, of the security of his promises, so much so that we can face life, no matter what comes against us. See, he says in, in John 14 27, he says, "Peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Don't let your hearts don't let your heart be troubled or fearful." He, see, he says, "The world shows you peace in a way. It creates peace by making war." It creates peace by threatening. It creates peace. The world creates peace by many other ways. But the peace I give you is a completely different peace. Don't let your heart be troubled or fearful. This is the desire of Jesus. That we may live in peace and without fear. And so this week we're going to be talking about how Jesus. In, his, in, in the word of God. How we find that Jesus gives us peace. We're going to find out the who. The The when. The where and the how. Okay, and we're gonna be doing that in a moment. Dentro de la Biblia encontramos la sabiduría de Dios para nuestra vida, es lo que hemos estado hablando, que ese es el tema de las próximas eh, cuántas semanas, de los próximos meses, que el, los, los versículos que vamos a estar estudiando, que se encuentran en la cita de 3.16, es la sabiduría de Dios para nuestra vida. Todo lo que vemos en la Biblia es la sabiduría de Dios para nuestra vida, pero nos estamos enfocando específicamente en estos versículos que se encuentran en las citas de 3.16, y aquí en 2 Tesalonicenses 3.16 encontramos que parte de la, la, la sabiduría de Dios para nuestra vida, vida es que podamos crear convicciones firmes, convicciones de aquellas cosas de las que estamos bien convencidos. Y una de esas es la promesa de la paz de Dios para nuestra vida. Si podemos estar completamente convencidos de eso, no importa lo que venga en contra de nosotros, no importa las situaciones que tengamos que enfrentar dentro de nuestra casa, fuera de nuestra casa, vamos a poder avanzar en nuestra vida. Segundo de Tesalonicenses 3.16 nos hace una gran promesa, la promesa de la paz de de Cristo. Si podemos estar convencidos de la seguridad de su promesa, podemos enfrentar nuestra vida con una paz constante, conforme al deseo de, del Señor. Él dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mundo da la paz por medio de tratados, por medio de promesas, promesas que se pueden quebrar. El mundo crea o cree crear la paz por medio de guerras. Si atacamos a los enemigos, si tenemos una guerra, entonces vamos a tener paz. El mundo crea la paz de una manera muy distinta. Pero Jesús dice que Él nos da una paz distinta y dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga Miedo. Ese es el deseo de Jesús, que vivamos en paz y sin temor. Así que este versículo que vamos a estar leyendo nos responde cuatro preguntas acerca de la paz. ¿De quién, cuándo, dónde y cómo podemos tener paz? La primera pregunta es ¿Quién nos da la paz? ¿Quién nos da esa paz? Jesús, el Señor mismo, nos da esa paz. La gente confía en muchas cosas para encontrar su paz y por eso la paz es tan efímera, tan temporal, porque confía en muchas cosas, excepto en Jesús. ¿Dónde encuentra el mundo la paz? ¿La gente encuentra el, el, la paz en el dinero? Oh, si tengo dinero voy a tener paz, ya no me voy a preocupar. Uy, si me, ganara, si me ganara la lotería, uf, ya no me preocuparía de nada. La gente confía en el dinero. La gente confía en el poder. Si tuviera yo poder. Ah, Si tuviera yo el poder de hacer esto, oh, yo sería una persona con paz. La gente confía en su fortaleza física. Oh, yo, voy a yo no tengo nada de qué preocuparme porque yo mientras tenga vida, tenga fuerza, yo voy a trabajar y yo voy a estar bien. La gente confía en muchas otras cosas y todo eso es temporal. ¿Por qué? Porque uno puede decir yo confío en el dinero, pero si usted sabe lo que pasó en el 2008. El dinero desaparece. Gente que tenía millones de dólares. Se les desaparecieron. Aparentemente de la noche a la mañana. La gente que vivía en los 1920. Y les pasó. Les tocó pasar por la gran depresión. Creían tener seguridad en el dinero. Hasta que el dinero no valió nada. La gente cree que en la salud puede confiar su paz. Oh, si en, Siempre y cuando, o en el poder. Oh, si, te, si yo tuviera poder, ¿quién es la persona que normalmente consideramos la persona más poderosa en el país y aún en el mundo? El presidente. El presidente con todo su poder, con toda su protección, con todos sus cuidados. Y no se pudo escapar del coronavirus. Gracias a Dios que está bien. Y si usted no da gracias a Dios porque él está bien, cheque su corazón. Porque esté usted de acuerdo o no con él, le guste o no sus políticas, le, le caiga gordo a usted o no. Él es un hombre, ser humano, creado conforme a la imagen de Dios. Un hombre por quien Jesús murió. Y nos debemos de alegrar porque tiene salud. Porque él, su familia, su esposa, su hijo están sanos. Eso debe de haber en nuestro corazón. Pero regresando al tema, con todo su poder y con toda su influencia y con todo su dinero y con todas sus fuerzas, no se escapó. Si él no se puede escapar por, con todos esos eh, eh, recursos, ¿cómo nosotros podríamos hacerlo? Nadie se escapa. De estas cosas. Nadie se escapa de la enfermedad, de la muerte. Los problemas financieros. Los problemas que llegan a nuestra vida o a nuestra familia. La única respuesta para tener paz es Jesús. La única fuente de nuestra paz es Jesús. La única respuesta está clara en el versículo. Dice el mismo Señor de paz. Nuestra fuente de paz debe de ser Cristo Jesús, el mismo Señor de paz, aquel que es el comandante de la paz, aquel que se nos prometió en Isaías nueve seis que Él es el príncipe de paz, aquel que es el único que es una fuente interminable de paz. El que gobierna sobre la paz y tiene la autoridad sobre la paz y solo Él es quien puede ser la fuente y el dador de paz. No importa por lo que estemos pasando, Él es quien nos da la paz. O Él es a quien debemos acudir para buscar nuestra paz. If you're looking for peace, who can give us peace? That is Jesus Christ. He's the only one who can give us peace. We cannot depend on peace and not worrying on anything else. Because no matter how much power you have, how much money you have, how much influence you have, how much strength you have, you cannot escape problems. The most powerful man in the world, in the country, and maybe even for some, for some in the entire world, President Donald Trump, even him, he cannot run away from COVID. The man in the most powerful position, in the one place where nobody should be having anything to worry about, he cannot escape problems. He cannot escape his family getting sick. If he cannot do that, how could we ever do that? How could we ever depend on our resources, on our power, on the things that surround us, on our circumstances? We cannot. This is why it's important that we find the right place, the right source. And that is the Lord of peace. The one that lords and commands peace. The one who is promised in Isaiah 9.6 as our prince of peace. Only he can be our real source and continuous source and giver of peace. Now when does he give us that peace? Cuando nos da esa paz. ¿Qué dice? Siempre. Siempre. ¿Qué querrá decir esa palabra en el griego original? Lo mismo que en español. Lo mismo que en inglés. Siempre. Siempre significa siempre. Qué gran promesa de parte de Dios. Dios dice que nos la dará y, y siempre significa siempre, en todo momento. No hay escasez de paz en ningún momento en Cristo. Él es siempre la fuente de nuestra paz. No importa cuándo la necesitemos, sea de mañana o sea de noche. Podemos ir a Él porque Él tiene siempre un recurso de paz. Siempre significa siempre. Él siempre está ahí para brindarnos Paz. No sé cuántos de ustedes en la noche se quedan despiertos por la preocupación o se despiertan a medianoche y no se pueden volver a dormir por la preocupación. Pero Dios nos dice que sin importar a qué hora nos, nosotros estemos preocupados, Él siempre nos puede dar paz. Hay gente que se queda despierta por sus crisis, por sus preocupaciones. Tienen tantas preocupaciones. Y luego se les acaban las preocupaciones y se preocupan porque no tienen preocupaciones. ¡Ay, se me acabaron las crisis! ¿Ahora de qué me voy a preocupar? No, no es eso lo que pensamos, pero pensamos. Todo parece estar bien, yendo bien. ¿Qué irá a pasar ahora? ¿Cuándo cambiará esto? Aún nos preocupamos cuando no tenemos de qué preocuparnos. Es asombroso lo fácil que es para nosotros perder la paz. Estábamos teniendo problemas con el carro y nos preocupamos. Ay, Y si no, prende en la mañana. Y si no, prende en la mañana. Y cada mañana así hacemos una oración antes de dar la vuelta a la llave. ¿no? Y, y prende, y prende el carro. Y, y ya por fin nos hacemos de un dinerito y compramos otro carro. Y decimos, este ya no me voy a preocupar de que no prenda. Y en la noche estamos, y si me rayan el carro nuevo. Y si le pasa algo al carro nuevo. Siempre encontramos razones para preocuparnos. Es fácil encontrar motivos para preocuparnos, pero Jesús promete que siempre que haya síntomas en nosotros de preocupación, siempre que estemos perdiendo la paz, Él puede proporcionarnos paz. Él siempre puede darnos paz. No hay momento en que Él diga, ¡ay, se me acabó el suministro de paz para ti! When does He give, a, give, us, give us peace? It says right there in the verse, always. He can always give us peace. He is always able and available for us to receive peace from Him. No matter what we're going through, no matter what's worrying us in life, no matter how young or how old and what may worry you in, in each of those stages of life, you can always find peace in Him. As a child you may only worry about little things but you're going to get older and you're going to get worry about bigger things but guess what no matter what happens you can always come and find peace in Jesus You might be you may be very blessed and have no worries right now Or you may not feel so blessed and have a lot of worries but no matter what you're going through Jesus can always supply Peace. Ahora, ¿dónde nos da esa paz? Nos dice que en todo, en toda manera, en toda circunstancia, en todo lugar. En el griego usa una frase que significa en todas las direcciones. En todas las direcciones, lo que nos dice que no importa hacia dónde nos dirijamos, no importa dónde estemos, no podemos estar fuera del alcance de Dios para que nos dé su paz. No podemos estar demasiado alejados, no podemos estar en demasiados problemas que, que Jesús no pueda alcanzarnos y darnos paz. No importa lo que estemos pasando, podemos encontrar paz en Jesús. No importa qué circunstancias nos rodeen, problemas familiares, relacionales, financieros, políticos, de salud, raciales, podemos encontrar paz en Jesús. No importa lo que nos preocupa, lo que genera preocupación en nuestros corazones y mentes, Jesús puede brindarnos paz. Él puede hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿lo creemos? ¿Lo experimentamos? Porque el suministro está ahí. Pero entonces, ¿por qué no lo estamos experimentando? Si Él es nuestra fuente de paz, ¿quién nos puede dar paz en todo tiempo, en todas circunstancias? ¿Por qué vivimos en una constante búsqueda de paz? ¿Por qué vivimos constantemente preocupados? Normalmente es porque no sabemos o nos hemos olvidado del cómo. Al principio les dije que nos, le íbamos a preguntar el quién. Perdón, y vamos a responder el quién, el, el cuándo, el dónde y el cómo. ¿Quién? Jesús. ¿Cuándo? Siempre. ¿Dónde? En toda circunstancia. ¿Cómo? ¿Qué nos dice el versículo? El Señor esté con vosotros. El Señor sea con todos vosotros. El cómo está en estar en la presencia de Jesús. Si queremos disfrutar de su promesa, tenemos que asegurar su presencia. Pablo en esta oración está despidiéndose, está, está haciendo una oración por estos, por estos tesalonicenses. Y él está orando y él está diciendo que el Señor de paz os pues dé siempre paz en toda manera. Y termina diciéndolo, como firmándolo, diciendo, el Señor sea. Con ustedes quieren que suceda esto, tiene que suceder lo otro. Está conectado una cosa con la otra. Él dice que es cuando Jesús está con nosotros que podemos experimentar esa paz en todo tiempo y en todas circunstancias. Solo cuando podemos encontrarnos ante la presencia de Jesús que podemos encontrar la presencia de su paz. Now, how do we find peace? How do we find peace? We said, when. We said, who we find our peace from? We said, when, always, where? In every circumstance, in every way, in everything that we're going through. The the Bible, in, in there it says, in every way. And when it's talking about this, the, the, the Greek phrase, it's talking about like in every direction. No matter where you go, how far away you get, no matter what you're going through, how many problems may be surrounding you, no matter what you're going through, Jesus can give you peace. And that has to be our foundation. That has to be our... ...convinced of. So that no matter what happens, you can be convinced that He is going to be there and He's going to provide you with peace and He's going to be with you. But how do we do that? It says, when we are in His presence, it says, the, the verse says, the Lord be with you. If you want all these other things to happen, if you want to have His peace always, in always. You have to be with him. You have to be in his presence. Él promete darnos esa paz en toda circunstancia. Pero tenemos que estar en su presencia. Por eso debemos preocuparnos más por encontrar su presencia que por nuestras situaciones. Su presencia siempre es seguida por su paz. Muchas veces pensamos que la paz llega solo cuando no tenemos problemas. Cuando se me acaben los problemas, entonces tendré paz. Oh, cuando cuando este problema se acabe, tendré paz. ¿Pero sabe qué? Cuando ese problema se acabe o aún antes de que ese problema se acabe, ¿qué va a pasar? Va a llegar otro problema. Podemos tener esa seguridad. Entonces, el que se acaben los problemas no es algo posible. Ni es lo que desaparecerá nuestra preocupación, ni lo que nos dará paz. Tenemos una plaquita en casa que dice, la paz no es la ausencia del conflicto, sino la presencia de Dios. La paz no es la, la ausencia del conflicto, sino la presencia de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo este versículo. Él no les dice que Dios les permita deshacerse de todos sus problemas, les dice. El Señor esté con ustedes. ¿Cómo encontramos? ¿Cómo aseguramos la presencia de Jesús en nuestras vidas? Buscando tener comunión con Él. Por medio de la oración, por medio de la palabra. Podemos estar seguros de su presencia. Apocalipsis 3.20 dice, he aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice, estoy tocando a la puerta y mi presencia está. Si me dejas entrar, estaré contigo. Mi presencia estará contigo. Comeremos juntos, cenaremos juntos. Muchas veces usamos este versículo para predicarle a la gente. Como si fuera este un llamado para los inconversos. Pero si usted lee el contexto de este versículo, Dios no estaba hablándole a, a los inconversos. Le está hablando a una iglesia. Le está hablando a la iglesia de la odisea que no estaba teniendo un compañerismo con, con Jesús. Está hablándole a los que ya conocemos a Jesús. Nos está diciendo yo estoy aquí. Mi presencia está aquí. Estoy tocando a la puerta. Estoy llamando a ti. Pero no me has abierto. Mi presencia está contigo. Pero no me has permitido estar contigo. Cenando contigo. Conversando contigo. Por eso no tienes paz. Él sigue tocando a la puerta. Para tener comunión con nosotros. Darnos su presencia. Y por consecuencia. Su paz. Por eso debemos pasar más tiempo en adoración y menos en afanarnos. Más tiempo en la palabra y menos en la preocupación. Más adoración, menos afán. Más palabra, menos preocupación. How do we find His peace with His presence? Revelation 3.20 says, "See, sí, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me. He says he's promising a time together, a time of, of, of his presence. And this, this verse, this particular verse, he's talking to those who already knew about him. He's talking to a church who, who, who wanted, who, who wanted to just kind of keep things simple, kind of keep things casual. We'll be talking about the, the, the verse before. In, in a few weeks. But right now. You know he's talking to a church that. That was worrying about doing other stuff. Except having his presence. Around them. He says I am knocking at the door. I am right here. I'm knocking at your door. I am calling you. If you know me. If you've grown up knowing me. If you've grown up knowing about me. But you're not having a fellowship with me. You're not talking to me. You're not going to have peace. The only place where you can find peace is when you and I are going to get together. When you're reading the Bible, when you're praying, this is why it's important that we do more worship and less worry. More of His Word and less of our worries. It's important that we seek Him, seek His presence, pray to Him read about him, get to know him, get to obey in him, and then his peace will come. Para terminar, recuerdo esas palabras del apóstol Pablo y las entiendo, me identifico con ellas. Él decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Me imagino que Pablo cuando escribe esto a los filipenses les está diciendo, les, -les les estoy compartiendo todo esto, pero no crean que yo ya lo estoy haciendo perfectamente. Yo todavía, todavía me cuesta trabajo. Todavía no lo alcanzo. No crean que ya lo he alcanzado. Y cuando yo les digo esto de de, de la preocupación y la paz, no crean que lo digo con el afán de decirles que usted ya debería haberlo alcanzado o que o que yo ya soy perfecto. Tengo casi 30 años de cristiano y apenas en los últimos 10 como que ya me preocupo menos. Como que ya me voy dando cuenta que la preocupación no resuelve nada. Nomás me tardé 20 años en darme cuenta. Yo espero que usted no se tarde tanto. Espero que a usted no le suceda lo mismo. Confíe en la promesa de paz que solo la presencia de Jesús le puede dar y búsquelo de manera insaciable. Si yo le pregunto en estos tiempos de incertidumbre, la misma pregunta del principio, ¿dónde encuentra usted su paz? ¿Cuál sería su respuesta? Yo espero que su respuesta ya ahora sea en Cristo. Porque si su respuesta es en el dinero, en las fuerzas, en sus conexiones, en el conocimiento, déjeme decirle que nada de eso le dará una paz duradera. Pero Cristo promete ser quien siempre, en toda circunstancia, con su presencia puede darnos paz. Él es el Dios que nunca falla a lo que promete. Él es quien siempre cumple sus promesas. Mi oración es que encuentre usted su paz en él. Where do you find peace? That was my original question at the beginning. And now I hope that you find your peace in Him. That you no longer depend on money, power, abilities, health, strength, anything else except Jesus. Except in the presence of Jesus. You want to seek peace. Seek the presence of Jesus seek his presence in his word seek his presence when you worship him in your singing and your praying because if you if you if you seek his peace there he says he promises his presence around you and when you have his presence you have his peace and my prayer is that you will find peace él es quien da la paz. Y, y cuando hablamos de la paz, hablábamos también que la paz no solamente es ese sentimiento de tranquilidad, pero la paz también es lo contrario a la guerra. Es lo contrario a estar enemistados. Y aún Jesús resolvió ese problema, la enemistad de nosotros con Dios. Así es que si hay alguien aquí que no ha tenido un encuentro personal con, con Dios, déjeme decirle la mala noticia es que... Usted está en guerra con Dios, pero aún Jesús resuelve eso y trae paz entre Dios y nosotros. Por mi en la cruz. Y También si usted nos está viendo, sepa que Jesucristo puede traer paz entre Dios y usted. Resolver su problema de la enemistad y la guerra entre Dios y usted. Usted es un enemigo de Dios si usted no ha creído en Cristo, pero cuando usted cree en Cristo, viene la paz entre Dios y usted, y se resuelve el problema de enemistad. De tal manera que no somos ya enemigos de Dios, sino ahora somos hijos de Dios. Si usted no ha resuelto ese problema, Jesús lo puede resolver con usted. Comience a tener una, una, una relación personal con Dios por medio de Jesús. Si no sabe cómo hacerlo, envíenos un mensaje. Si usted está aquí presente y no sabe cómo hacerlo, hable conmigo, hable con el Pastor Solís. Y le ayudaremos a resolver ese problema. Que haya paz y paz verdadera y duradera en su vida. I want long lasting peace for your life. And so if you have, it, it, the, the only way is by having the presence of Jesus in your life. So if you have not made a decision to receive Jesus into your heart, let me know. I want to help you. Because that's going to resolve a lot of your problems. Especially the problem you have with God.